0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Muy buenos días. Nuestro saludo cordial a quienes nos acompañan en el territorio nacional y en las redes virtuales Radio María, Gracia y Presencia, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, estaremos con ustedes para traer la actualidad de la noticia en los próximos minutos.
1: La Opinión el análisis editorial en Radio María.
0: Estamos ya para iniciar el mes de septiembre, mes dedicado a la palabra divina, al estudio necesario de las sagradas escrituras. Es importante Saber que leer la Biblia no es fácil Se necesita de una profundización seria Los cristianos deberíamos dedicarnos a esta tarea fundamental Que debería ser el pan de cada día Meditar, profundizar la palabra divina por eso en Radio María se propician cursos permanentemente de introducción a la Sagrada Escritura. Y nos proponemos para el año próximo, si así Dios lo permite, realizar un curso a distancia sobre la introducción a la Sagrada Escritura, meditando el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura nos revela de manera categórica, como nos lo dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, por su encarnación, nos revela al Padre y por la acción del Divino Espíritu, nos conduce a la verdad que implica no solo el sentido de la historia presente, sino la meta última, nuestra salvación. Necesitamos apasionarnos por las Sagradas Escrituras, es maravilloso. La ciencia ha avanzado tanto en el aspecto arqueológico y paleológico, que cada vez más y mejor nos descubre monumentos de primera mano que aseveran la realidad de la divina palabra muchos hacen alarde de conocer la sagrada escritura porque recitan de memoria textos y textos y la verdad no radica en eso la verdad radica en entender la divina palabra y esto exige una recta exégesis, una hermenéutica conveniente, exige ir a los textos. En ocasiones le hacemos decir a la palabra de Dios lo que ella no dice. Las etimologías, las palabras en su origen, en el hebreo, en el arameo, en el griego, deben ser estudiadas en su valor específico. Y entonces, la Sagrada Escritura exige respeto, estudio, dedicación, objetividad. Muy importante, además, no perder de vista que no es una simple palabra humana, es palabra divina, que como el apóstol Pablo nos lo enseña, es una palabra que entra como espada de dos filos, y que transforma desde dentro la realidad del ser humano, lo hace crecer. El propio nuestro Señor Jesucristo define a la Palabra Divina como una semilla que si cae en tierra buena produce el 30, el 60, el 100%. La Palabra Divina es Dios mismo, es el Logos, el Verbo de Dios, ...que se pronuncia, que se revela. Es la grandiosa historia de salvación... ...que preparaba el acontecimiento de la plenitud de los tiempos... ...la manifestación del Hijo de Dios del Mesías. Es una historia que muestra una relación concreta... ...directa de llave Dios con su pueblo... ...a través de los patriarcas, de los jueces de los profetas y luego de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, mediador único entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos permite vivir la cotidianidad de una manera distinta. Nos lleva a asumir las actitudes de Cristo y a actuar ...bajo la guía del Divino Espíritu. La Sagrada Escritura es una fuente... ...de honda sabiduría. Nos edifica, nos alimenta... ...y nos transforma. Deberíamos, como dice San Benito... ...dedicar muy buenas horas del día... ...el habla de cuatro horas... ...para estudiar, para meditar... ...las Escrituras que son el fundamento de toda la acción del cristiano, de la caridad, de la liturgia, de la enseñanza, de las buenas obras, de las actitudes que deben guiarnos en la relación personal, que ojalá este mes de septiembre que ya llega, despierte en nosotros el anhelo de la divina palabra como señalaba el profeta palabra que deberíamos devorar que si bien en muchos aspectos nos es amarga al paladar después es dulce como la miel que nos sana y que nos orienta y nos descubre nuestra altísima vocación de cristianos
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Saludamos a José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días. Estas son las noticias desde la ciudad de Medellín. Atención. EPM deberá entregar acuerdos por póliza... El juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín notificó a empresas públicas de Medellín-EPM un recurso de reposición. Quedaría por terminado un largo pleito judicial. Con la decisión, la empresa deberá entregar una copia íntegra del acuerdo de transacción que celebró con MAFRE Seguros en diciembre del 2021. Se trata de un documento con que la aseguradora fijó el pago de 983 millones de dólares por el siniestro del proyecto Hidroituango. La cifra correspondió al 90% del daño patrimonial que trazó la Contraloría General de la República de 4.3 billones de pesos. En otras noticias, traslado de pacientes a Metrosalud. A partir de este viernes, los pacientes con tres o más padecimientos crónicos afiliados a la EPS Sabia Salud, atendidos desde el 2022 por la Alma Mater, IPS, regresarán a Metro Salud para continuar con sus procesos. Según cifras entregadas por la EPS Mixta, son cerca de 8.000 personas mayores de 18 años cisvenizadas en la ciudad de Medellín y afiliadas a la entidad. Valentina Sosa Cervantes, gerente de Metro Salud, explicó que la entidad dispone de 53 puntos de atención ubicados en las 16 comunas y los 5 corregimientos para recibir estos pacientes y así garantizar la continuidad de sus procesos. En noticias de Iglesia, primer encuentro arquidiocesano de pastoral social, 9 de septiembre, de 8 de la mañana a 12 y 30 en la tarde, polideportivo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el tema. Es tiempo de unirnos en caridad. Mayores informes, 310-828-9548 o al fijo 604-460-8720. 604-460-8720. Línea fija. ...para el primer encuentro arquidiocesano... ...de Pastoral Social... ...amigos... ...ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín... ...con mucho gusto... ...se despide de usted su corresponsal... ...José Luis Hernández... ...un feliz día para todos...
0: ...Julio Giraldo... ...ahora... ...nos informa desde la ciudad de Barranquilla...
1: ...muy buenos días... ...a toda la amable audiencia... ...de Radio María en Colombia y el exterior... ...un saludo muy pero muy especial... ...para la mesa de trabajo... ...y esto es lo que hoy hace noticia... ...en Barranquilla... ...y la costa norte colombiana... ...insólito... ...ayer... ...se robaron... ...un bus... ...en uno de los terminales... ...de este servicio en la ciudad de Barranquilla... ...este... El bus fue robado por un individuo que llegó allá a la terminal fingiendo ser pasajero. Se subió a uno de los buses, lo encendió y salió. La persecución se inició y al cabo de unas cuadras el hombre se estrelló y causó pues un trancón fenomenal y cuatro buses o cuatro vehículos más salieron leccionados de esta estrellada, en donde fue capturado el individuo que se había robado el bus. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y para qué se roban un bus? Pero ahora la situación está, que se aplica aquello de lo que decían nuestros abuelos, que se roban hasta un mojado, decían ellos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por otro lado, sin, por, sin problemas de orden público, tras, transcurrió la marcha de los maestros en el día de ayer. Buena cantidad de educadores salieron por todas las calles de la ciudad desde distintos puntos, presentaron sus protestas, y en las horas del mediodía, agobiados por el calor el sol inclemente que caía y una temperatura de más de 40 grados se fueron todos con sus bártulos a sus respectivas casas pero lo importante es que no hubo ningún problema de orden público todo salió en paz y en armonía como es lo que se esperaba y Barranquilla se prepara ...para el primer partido de las eliminatorias del próximo Mundial de Fútbol. Será el próximo 7 de septiembre, el partido contra Venezuela. Ya las calles están inundadas de camisetas de la Selección Colombia, de banderas. Aquí la gente le marcha a estos eventos, sin duda alguna la boletería ya está vendida. Y se espera ese día al menos para tener que respirar un airecito distinto al que estamos respirando en este momento finalizo con otra noticia que ha causado indignación entre todas o mejor entre todos los habitantes de Barranquilla y es que la empresa Aires la encargada de manejar la energía en Barranquilla puso en marcha una modalidad de cobro parecida a aquella que vimos hace muchos años en Bogotá con los Chepitos y aquí en Barranquilla con los Guacamayos. Ahora, dotados de megáfonos, llegan a los edificios y en voz alta y para todo el público, y con nombres propios, mencionan a los vecinos que están debiendo y los invitan a bajar para que hagan un arreglo. Esta modalidad que no es permitida porque deber no es un delito y no se puede poner al escarnio público a una persona que debe, fue criticada hasta por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien dijo que tienen todo el derecho a cobrar y la gente tiene que pagar, pero no con esa modalidad de cobro. Así que la polémica está encendida en la ciudad por este método que está utilizando esta empresa, y sin duda alguna va a haber medidas contra eso y no les van a permitir seguir haciendo esto. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Gracias Julio. Marta Borrero, en Cali. Como siempre, muy atenta al acontecer de su ciudad.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El Gobierno Nacional informó que a partir del 31 de agosto y hasta el 3 de septiembre se harán las reuniones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en Suárez, Cauca, como parte de la búsqueda de unos acuerdos de paz. Sin embargo, estas conversaciones se van a dar en medio de un ambiente de inseguridad y de varios hostigamientos que se han Dado por parte de este grupo armado, comillas, la reunión se realiza en el marco de la fase de alistamiento de la Mesa de Conversaciones de Paz, tendrá carácter cerrado y confidencial y contará con la presencia de testigos internacionales de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, dijo el Gobierno Nacional. De acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estas reuniones se dan para lograr que se inicien conversaciones de paz con ese grupo armado y así minimizar los hechos de violencia en el país. Comillas. La agenda de temas a discutir se pactará al comienzo del encuentro con el propósito manifiesto de alcanzar definiciones de fondo que permitan avanzar con ajustes de protocolo de respeto a la población civil de cese de fuego, y hacia la instalación de la mesa de conversaciones. Expuso el comunicado. Además, el gobierno nacional declaró que algunas situaciones actuales del Estado en cuanto a las conversaciones de paz con los grupos armados era importante que sea conocida para que así no se presenten malos entendidos, comillas. Reiteramos, que en la actualidad el Gobierno Nacional solo sostiene una mesa de diálogos de paz, la que se desarrolla con el ELN, y tres espacios de conversación sociojurídica para la paz urbana en Buenaventura, Quito y Medellín. Con las FARC, Segunda Marquetalia, el Gobierno Nacional mantiene canales de comunicación, al igual que con las AGC y con las ACSN. No existen conversaciones formales de paz con ninguno de estos tres últimos grupos armados irregulares, recalcó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, el gobierno reconoció que se han presentado algunos ataques a la población y a la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC, pero manifestó que no harán caso omiso a estos hechos. Comillas. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha guardado silencio o faltado a sus funciones frente a ningún hecho de violencia, entre ellos los atribuidos al EMC-FARC. Ninguna situación crítica en relación con la conflictividad armada ha dejado de ser abordada de manera inmediata con todos los grupos armados irregulares, que han manifestado su intención de aceptar la propuesta de paz del Gobierno del Cambio, recalcó el Gobierno Nacional. Oremos por Colombia, en especial por este punto en nuestro territorio Suárez-Cauca y por estos diálogos. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido día para todos.
1: El personaje, Radio María.
0: 8.24 minutos en la mañana es la hora en Colombia. Y hoy eh, tenemos un invitado de excepción, se trata de Evan Lemoine. O Lemoine un máster, un personaje, máster en ciencias eh, de la familia y humanidades, experto en teología del cuerpo, sexualidad y amor humano del Instituto Amar al Máximo. Él nos visita, está en Colombia y adelantará una serie de conferencias sumamente importantes. Evan, muy buenos días, bienvenido a Radio María.
4: Buenos días, padre, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: No, 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 no. Bueno, qué pena. Ahora sí, estamos con Evan. Es un verdadero gusto acogerlo en Colombia. Y lo invito a que nos hable de su propósito de esta visita y de las actividades que usted realizará en torno a este tema que ha sido legado del de Papa San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo
4: pues con mucho gusto la verdad es la primera vez que, que hemos sido invitados a Colombia, bueno hemos sido invitados varias veces pero la primera vez que se concrete y que por fin Vamos a conocer esta hermosa tierra, nos vamos mi esposa y yo, eh, que somos los dos expositores principales del Instituto Amar al Máximo, y vamos a estar llegando, bueno, el miércoles y el jueves en la mañana vamos a estar en Medellín, va a haber un evento en la mañana llamado Amor, Sexo y Dios. Es una conferencia que va a ser en el municipio de Sabaneta, Antioquia. ...a las 7 de la mañana... ...de 7 a 9 de la mañana... ...horario del colegio... Eh, ...en el colegio... ...Aspain Alcáceres... ...y cuesta... Oh, ...bueno, no sé si podemos hablar de eso... ...pero lo que, lo que van a encontrar... ...si llaman a Radio María... ...van a recibir un descuento... ...casi del 50%... ...para sus entradas... ...si llaman hoy a Radio María... ...pueden recibir ese descuento... ...y toda la información. Pero vamos a estar para tres eventos principales. Sí. En Medellín... Perdón, dime, cuéntame. ¿No visitarán otros
0: puntos de Colombia o se limitarán a Antioquia?
4: Nos vamos a... Bueno, vamos a estar en Medellín y vamos a estar en Bogotá. En las afueras de Bogotá, en un centro de retiros... ...llamado Santa María del Lago... ...que está... A ver, espérame. En la ciudad de... Perdón, es nuevo para mí, pero Fusagasugá su... Fus... Fusaga en Cundinamarca. Sí. <ríe> Discúlpeme, pero es una nueva palabra para mí. Vamos a tener un retiro de parejas que incluye una noche de hospedaje, alimentos, todo el material, y va a ser una oportunidad de renovación matrimonial. Ese va a ser el fin de semana, del 9 y 10 de septiembre, pero el 7, el jueves 7, vamos a estar en Medellín para los dos eventos. Uno en la mañana para jóvenes, que se llama Amor, Sexo y Dios. Y en la tarde un taller para adultos, personas que se quieren formar, personas mayores de edad, llamado Amor Sin Barreras. Ahí van a ser varias sesiones para los que quieren profundizar en este tesoro de la teología del cuerpo quizá muchos aquí quieren saber pues, de qué es, ¿no? ¿Qué es eso de la teología del cuerpo? Eh, pero bueno, no, te interrumpo, querías comentar algo.
0: Sin duda, el Papa San Juan Pablo II inspiró el Instituto para la Familia, nos dejó un libro maravilloso, eh, Amor y Responsabilidad, y nos habló él a menudo de la teología del cuerpo. Evan, el problema hoy una familia que, o la familia que se siente hostigada por una cantidad de teorías divorcistas, eh, proabortistas, eh, eh, proeutanasia, y luego ahora todos estos movimientos LGTBQ y más. Eh, es un verdadero reto para ustedes seguir hablando de la familia en su verdadero sentido, en su verdadero significado.
4: Sí, yo estoy de acuerdo y creo que la teología del cuerpo bueno dicen que la iglesia siempre recibe los santos que necesita en el momento que más los necesita y creo que Juan Pablo II llegó justo a tiempo y él nos dio el antídoto para toda la crisis que estamos viviendo en la actualidad en la confusión a nivel identidad, a nivel sexualidad a nivel familia nos dio el antídoto desde antes de que fuera necesario él llega y empieza con amor y responsabilidad desde antes de la revolución sexual en medio de la revolución sexual ya estaba proporcionando esta gran obra y luego la teología del cuerpo que escribió durante, bueno, justo antes de su pontificado y luego lo, lo comparte o sea, para mí es la esperanza de la actualidad para mí me cambió la vida yo estaba viviendo una relación tóxica un noviazgo complicado ...con cierta desviación en el campo de la sexualidad... ...con problemas de... ...con pornografía y etcétera... ...y para mí la teología del cuerpo me llegó... ...como agua dulce en el desierto... ...como, como si fuera por fin... ...esto es lo que yo estaba buscando... ...y ya no quiero la versión pirata... ...ya no quiero la versión agua salada... ...¿no?... Sí. ...quiero... ...quiero conocer el amor para lo que fui creado... Y la teología del cuerpo me ha enseñado no solo esa esperanza, sino un camino para alcanzar el tipo de amor y felicidad que sueño. Y creo que cada persona, llevo ya más de 15 años dedicándome a esto a tiempo completo con mi esposa, y hemos visto cómo Dios sigue tocando los corazones de personas de todas edades, de todo camino de vida, de toda situación con este gran tesoro y este gran mensaje renovando sus vidas y realmente llevándolos a, a, a un nuevo camino de, de plenitud
0: ciertamente la pregunta es esta y me gustaría hacérsela desde su experiencia de trabajo en este campo tan importante de la familia ¿por qué la sociedad actual ha disociado, ha separado el aspecto del afecto del sentimiento, del amor de, la, de, un, de una sexualidad sin sentido eh, que busca solo la sensación, el placer del momento y que le quita al ser humano la dicha de la plenitud en la relación misma de pareja, que, que advierte a través de, cuál es la intencionalidad que está ahí detrás de esto
4: yo creo que en parte pues a nivel cultural, a nivel medios de comunicación y todo el sistema económico a nivel mundial ahora está buscando impulsar a las personas a, a no reflexionar mucho e ir directo por la gratificación, porque pues eso aumenta la compra y para que la gente mejor pague con crédito y todo para que, pues todo, luego pago las cuentas, pero ahora quiero el placer, ahora quiero el beneficio. Y creo que en parte confundimos placer con felicidad. O El sea, placer es más dopamina y felicidad es más serotonina. La o sea, dopamina es una adrenalina inmediata, una euforia, pero de repente causa dependencia, causa frustración, etcétera, causa una cierta compulsión. Pero la serotonina es como ese neurotransmisor que habla de, de estar en paz, estar bien, estar contento, que lo podemos vivir caminando en la naturaleza. Conviviendo con nuestros seres queridos, jugando un juego de mesa, o sea, realmente estando en una conexión afectiva. ¿Por qué perdemos una cosa por otra? Creo que en parte porque nos dicen que lo otro no existe, que nadie nunca te va a amar, que nadie nunca te va a querer. Hay una canción famosa que dice: Yo no sé mañana si estaremos juntos y se acaba el mundo. Y suena muy divertido el ritmo y la melodía pero en el fondo es deprimente porque está diciendo para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder este día hay que vivirlo solo este momento es realidad y creo que muchos nos dejamos engañar con esto diciendo nadie nunca me va a amar para toda la vida entonces mejor aprovecho de este momento y agarro el placer que yo pueda porque nadie nunca me va a querer por quien soy y nunca me van a querer a fondo. O mejor nos convertimos en prestadores de servicios el uno para el otro, en vez de realmente amarnos el uno al otro.
0: Su actividad, su experiencia, su labor durante cuántos años, ¿cómo, cómo ha sido su trabajo que me parece que es realmente coyuntural, fundamental?
4: Bueno, eh, tuve mi primer encuentro con la teología del cuerpo a los 21 años eh, estaba en esta situación que comento, estaba en, en la universidad viviendo, viviendo solo, viviendo mi vida como yo quisiera con mucha confusión, mucha búsqueda y llega la tela del cuerpo y yo me sentía como un náufrago en medio del mar harto de, del agua salada, ¿no? ya no quería ni, ni la felicidad falsa, ni el amor falso que me estaba dando mi ambiente y Empiezo a meterme a leer sobre la teología del cuerpo, fue gracias a mis papás, mi papá me regaló el libro y en un fin de semana lo leí y empecé a partir de ahí a dedicarme a estudiar más a fondo, a escuchar conferencias de audio, a buscar cursos, etc. Y a partir de 2008 ya estaba dedicándome a tiempo completo a, a compartir este mensaje en México. Y ahora como Instituto Amar al Máximo, eh, mi esposa y yo ya hemos llegado a 17 países distintos de Latinoamérica y estamos trabajando con adolescentes, jóvenes, adultos, eh, célibes, matrimonios, personas separadas, noviazgos, eh, prematrimoniales. Ya estamos trabajando de, en todos los campos en temas del amor y la sexualidad.
0: Interesante, yo creo que aquí hay una labor eh, por hacer inmensa eh, Escuelas de novios, por ejemplo Porque tantas veces se llega al matrimonio, por ejemplo Sin la debida comprensión de la responsabilidad que esto supone En fin, Evan Lemoine Lemoin, se pronuncia o Lemoine, eh, perdón Las dos
4: formas, <risa> Lemoine en inglés y Lemoine en francés En francés, ¿No? perfecto, perfecto. Dos Bueno, muy
0: bien como ustedes pueden apreciar, queridos oyentes, es una auténtica personalidad en este campo. Va a estar en Colombia, realizará un taller que se llama Amor Sin Fronteras. Por favor, en la ciudad de Medellín, no perderse este momento excepcional. Si usted quiere reflexionar en torno a la realidad de, de la familia, de la vida psicoafectiva, de la vida sexual, de todo lo que implica eh, el ser humano desde esta visión de la teología del cuerpo que nos legara San Juan Pablo II. Los invitamos este jueves 7 de septiembre, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en el salón de reuniones del edificio Banco Caja Social, Carrera 43A, número 185, en el poblado, en la ciudad de Medellín. Usted podrá, con una, un boleto de 200 mil pesos, que no son nada, estos dineros en comparación a lo que ustedes van a recibir, participen y disfruten de un momento, de un taller que les, serán, que les será muy importante. Serán cuatro módulos de una hora y quince minutos cada uno para conocer las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre el amor y la sexualidad. Pues, Evan, no me resta sino desearle una feliz estadía en Colombia y mucho éxito en su labor que de veras va a ser muy importante para las familias en todo el país y si Radio María en algún momento puede servir de portavoz de esta realidad, con muchísimo gusto estamos aquí para eso trabajamos en pro de la familia Evan.
4: Muchas gracias padre, es un honor estar aquí y espero verlos a todos jóvenes en la mañana el 7 en Medellín digo, a las 7 de la mañana el, el jueves 7 de septiembre y en la tarde formadores y luego el fin de semana en las afueras de Bogotá vamos a tener un, un curso digo, un, un retiro de renovación matrimonial llamado Amar más desde el corazón de Dios. Espero vernos ahí y que disfruten y realmente reciben este tesoro que quizás Dios les quiere regalar a sus corazones. Gracias
0: Evan y para nosotros realmente es muy interesante. Ojalá podamos tener algún momento en el que... Podamos seguir muy de cerca estos cursos para que mucho más gente los pueda conocer a fondo y para que trabajemos en esta tarea fundamental, en esta, mmm, diríamos, eh, pastoral tan importante. Un abrazo, felicidades y lo esperamos en Colombia.
4: Claro que sí, padre. gracias.
0: Bueno, hasta otro momento. Felicidades. Gracias.
4: Hola, soy Evan Lemoyne de Amar al Máximo y quiero invitar a todos a un evento en Medellín el 7 de septiembre de 4 a 9 p.m. llamado Amor sin Barreras. Es un taller curso de introducción a la teología del cuerpo. Vamos a profundizar con una visión panorámica y profunda de los highlights de lo más relevante, de lo más impactante de la teología del cuerpo y esto sirve para personas de todo camino de vida, para para parejas, para matrimonios, para noviazgos, comprometidos, solteros, personas consagradas, personas sin discernimiento, para cualquier persona con la madurez que quiera profundizar en la teología del cuerpo y hacerlo vida. No te lo pierdas.
5: Solicita el enlace de
3: inscripción en Radio María o en el 305-354-9096.
0: Rígido, indiferente, nacionalista, confuso, así sería el Jesús dibujado por el padre Antonio Spadaro, director del órgano jesuita la civilidad católica y estrecho colaborador del Papa en su comentario al pasaje evangélico del encuentro con la cananea. Los comentarios indignados han llovido desde su publicación. Primero fue Bruno M. en su blog de Infocatólica en un magnífico artículo titulado El Padre Espadaro y el Nuevo Arrianismo, donde califica la visión que ofrece el comentario de Espadaro de Nuevo Arrianismo, hijo del modernismo, que no se coloca en el terreno racional de las afirmaciones dogmáticas, sino en el terreno puramente emotivo de que se sugiere y se da a entender siempre contra la fe y a favor del mundo. La omisión sistemática de la divinidad de Cristo y todo elemento sobrenatural del Evangelio. La increencia práctica, el sentimiento de superioridad sobre todo lo antiguo y la risita satisfecha y engreída frente a la tradición y a la fe de los fieles. Ahora es el arzobispo Carlo María Viganó quien desde su exilio fulmina al jesuita y su comentario del pasaje evangélico como la manifestación, la epifanía, como la llamaría algún teólogo de Santa Marta, de una contra -iglesia, con sus falsos dogmas, sus preceptos mendaces, sus predicaciones engañosas, sus ministros corruptos y corruptores. Pero, ¿qué dijo Spadaro en el periódico italiano de izquierdas, Il Fato Cotidiano? el padre antonio espadaro ofreció su visión personal del pasaje de mateo 15 21 28 al relatar el pasaje del encuentro de cristo con la mujer cananea cuya hija estaba afligida por un demonio Spadaro acusa a cristo de ser primero indiferente y luego embarazado e insensible jesús permanece indiferente escribe espadaro en referencia a que cristo no pareció responder a los gritos iniciales de la mujer sus discípulos se acercan a él y le suplican asombrados Continuó, la mujer conmovía a quienes también la juzgaban mal. Sus gritos habían roto la barrera del rencor, pero a Jesús no le importó. Espadaro sostiene que el silencio de Cristo fue seguido por la respuesta insensible de Jesús. No fui enviado, excepto a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La dureza del maestro es inquebrantable, comenta Espadaro, uno de los clérigos más próximos a Francisco, ahora también Jesús hace de teólogo. La misión recibida de Dios se limita a los hijos de Israel, entonces no hay dados. La misericordia no es para ella, dijo. Está excluida. No hay duda al respecto. El jesuita mantiene que la conversación de Cristo con la mujer cananea estuvo marcada por la rigidez cultural de la época. Cristo responde burlona e irrespetuosamente a la pobre mujer, escribe... Añadiendo que la respuesta divina fue una falta de tono, de estilo, de humanidad. Jesús parece cegado por el nacionalismo y el rigor teológico. La mujer tuvo que sacudir la rigidez de Jesús para convertirlo a sí mismo. De, desde 2011, Spadaro se ha desempeñado como editor en jefe de la civiltad católica dirigida por los jesuitas que es revisada y aprobada por el Vaticano antes de su publicación y es bien conocido como uno de los asesores de confianza del de Vaticano nos permitimos agregar Jesucristo no asumió una actitud rígida quería era despertar la fe en quienes estaban cerca, en los propios apóstoles y mostrar a una mujer que siendo pagana, porque no era judía, sin embargo mostraba una fe sólida, como la que ella expresó en beneficio de su propia hija. Era una acción intencional de Cristo, que aunque de manera aparente lo mostraba duro e insensible, lo hacía para dejar una lección de profunda fe de esta mujer que de hecho recibe ...el beneficio de la sanación de su hija... ...de modo que esta interpretación del de padre Espadaro... ...es absolutamente parcial.
5: Aprendí...
0: En el departamento de Risaralda se expresa la cultura cafetera... ...su arquitectura y la hospitalidad de su gente... ...hace que recorrer Risaralda sea una experiencia inolvidable... Como atractivos turísticos se destacan el Parque Natural Ucumarí, los Parques Nacionales Naturales de los Nevados y Tatamá, la Reserva Natural Río Guarato, las Aguas Termales de Santa Rosa de Cabal, la Reserva Forestal La Nona, la Ruta del Ferrocarril y el Sendero Natural Educativo Palo Santo. Son también importantes el Zoológico de Matecaña, el Bosque de Don Manuel, el Jardín Botánico Alejandro Humboldt en el municipio de Marsella y numerosos eventos culturales su capital es la Perla de Lotún, Pereira y en Pereira y todos los municipios de Risaralda Radio María en el canal de audio de Claro Televisión Radio María una emisora de Puertas Abiertas
3: Esos,
2: no.
0: España sufre una explosión de enfermedades de transmisión sexual. La descristianización galopante en España está produciendo situaciones preocupantes, aunque no por ello menos esperadas. El aumento de la promiscuidad sexual, por ejemplo, está sufriendo un aumento brutal de las enfermedades de transmisión sexual. Como bien dice la escritura, el salario del pecado es la muerte. Romanos 6.23 entre los años 2011 y 2021 se observó un aumento significativo en los casos de infección gonocócica con un incremento del 480%, pasando de 2.640 casos a 15.338. Los casos de sífilis también experimentaron un aumento cercano al doble durante este periodo. En un lapso de solo cinco años, comprendido entre 2016 y 2021, las infecciones causadas eh, por la clamidia eh, trachomatis casi se triplicaron, según los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. Aunque el año 2021 marca el último periodo con cifras oficiales disponibles en España, los registros provisionales gestionados por RENAVE indican que es probable que las tasas de contagio sigan en aumento. El boletín epidemiológico más reciente divulgado ayer presenta un total de 9.484 casos de infección gonocósica, en lo que va de este año cifras significativamente superior a a los 6.203 casos reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 52.8%. Además, los datos provisionales de casos de sífilis también muestran un incremento notable, con un acumulado de 3.929 casos en comparación con los 2.886 del año precedente. Este aumento tiene raíces diversas, elementos como una mayor accesibilidad a las relaciones sexuales, un menor uso de preservativos a pesar de las campañas en sentido contrario y una falta de conciencia acerca de esta problemática interactúan y refuerzan mutuamente, desencadenando un incremento significativo de los casos de contagio. En este crecimiento de los ITS influye asimismo el hecho de que se haya reducido de forma considerable la edad de inicio de las relaciones sexuales entre los adolescentes. El aumento de las infecciones de transmisión sexual no está confinado únicamente a España. Hay un incremento global en las ITS de declaración obligatoria como la clamidiasis, sífilis gonocosia y linfogranuloma venereo Así como en el eh, caso de hechos no declarables como el herpes anogenital, la escabiosis y patologías vinculadas al BPH. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada día contraen una infección de transmisión sexual más de un millón de personas en el mundo. El desorden trae estas consecuencias. 8.49 minutos en la mañana y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro es un tesoro muy bonito ustedes se lo merecen no sabemos si está en la selva o en la playa o en la montaña lo importante es que juguemos juntos le ayudemos a la Virgen Ustedes ya saben Que pueden dar por ese tesoro Y en septiembre Esperamos llegar al punto Y marcar con una X El tesoro que ustedes esperan Trabajemos todos Por la madre y su radio Y ella nos querrá regalar algo ¿Qué será cuando usted ya tenga Su mono de colaboración? Comenzará a saber De pistas sobre ese tesoro que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Los abogados defensores que <coughs> representan a varios de los activistas pro vida que fueron declarados culpables el martes de conspiración y violación de la ley de la libertad de acceso a las entradas a las clínicas han prometido apelar la decisión ...y dijeron que eh, darán la lucha, que esto no ha terminado. Como se ha informado ampliamente, cinco activistas antiaborto... ...Loren Handy, John Hinshaw, William Goodman, Heather Idoni y Herbert Gerardy... ...han sido juzgados durante la semana pasada por bloquear el acceso a la Washington Surgery Clinic... ...en el centro de Washington, D.C., en un rescate tradicional en octubre de 2020 los rescates provida involucran activistas que intervienen físicamente para tratar de evitar que las mujeres sigan adelante con el aborto el martes un jurado de washington encontró a los cinco activistas provida culpables de conspiración contra los derechos y de violar la ley face informó Lifeside news en ese momento los cinco fueron encarcelados inmediatamente después del veredicto porque sus acciones para bloquear físicamente el centro de aborto fueron consideradas un delito de violencia. Los activistas podrían enfrentarse a más de una década de prisión por sus esfuerzos para impedir que las mujeres mataran a sus bebés no nacidos. Esta noticia es realmente triste en un país que se precia de las libertades y que favorece hoy todas las expresiones. Ahora encarcela a quienes eh, tratan de salvar la vida de tantos niños. Es de no te lo puedo creer, es un dictatorismo que está ahí larvado por debajo de una aparente democracia y de la nación que es el símbolo de la misma en el mundo. ¿Dolor de cabeza? Dolor en el alma, para eso se hizo Radio María.
5: Peregrinemos por los santuarios de Colombia y oremos por la paz. María Auxiliadora, ubicación, Santuario de Medellín, Antioquia. Construcción del Templo, 1916. En la Quinta de Santa María, propiedad de las hijas del general Alcántara Herrán, había dormitorios para los trabotas y voceadores de prensa. En este lugar, donde se practicaba la caridad, queda ahora el Santuario de María Auxiliadora, construido por los padres salesianos. A ellos... Se les entregó en 1926 la Escuela de Artes y Oficios aledaña al santuario donde los alumnos son formados en la espiritualidad mariana. María Auxiliadora fue coronada canónicamente en 1986 por Juan Pablo II.
0: La economía colombiana atraviesa una de las coyunturas más difíciles de los últimos años. La desaceleración productiva cada día es más pronunciada, al punto que en el segundo trimestre de este año apenas se creció en un 0,3%, en tanto que los pronósticos más optimistas sobre el dato final para todo 2023 no llega ni al 1%. El panorama para este segundo semestre no mejora, ya que la mayoría de los indicadores está en terreno negativo, sobre todo en cuanto a industria, comercio, consumo, inversión, balanza comercial, construcción y clima de negocios, entre otros. A ello se suma que se prevé un coletazo inflacionario por cuenta de la escalada de alzas en el precio de la gasolina, contingencias viales como las registradas la semana pasada en las carreteras a los llanos orientales, el impacto que se comienza a sentir en el agro por el fenómeno del niño o el anunciado reajuste de las tarifas de energía. Esto implica entonces que los cálculos gubernamentales y del Banco de la República en torno a que a diciembre el costo de vida volvería a la senda de un dígito podrían dilatarse con esta dura realidad, un asunto grave más todavía teniéndose en cuenta que Colombia es de los países de Sudamérica en donde la cresta inflacionaria, el desempleo y las tasas de interés han disminuido de forma más lenta, obviamente sin comparar con Venezuela o Argentina, cuyas economías están impactadas por fenómenos tan críticos como atípicos. De hecho, aunque solo a finales de septiembre el Banco de la República tomará una decisión en torno a si mantiene o rebaja sus tasas de interés de referencia, hoy en un 13-25%, algunos analistas advierten que el emisor, siguiendo con la política ortodoxa y contracíclica que lo distingue, podría inclinarse por no abaratar el costo del dinero como fórmula para evitar que se incremente la liquidez y el consumo repunte. Como se ha indicado, desde distintos sectores políticos, económicos, sociales y hasta institucionales se está urgiendo un plan de choque que genere una estrategia eficaz y tangible para frenar este aterrizaje traumático de la economía. Sin embargo, para nadie es un secreto que a lo largo del primer año de este gobierno sus relaciones con los gremios y el sector privado en general han sido muy tensas, sobre todo porque el Ejecutivo quiere imponer políticas anacrónicas y disfuncionales en flancos tan delicados como el de los hidrocarburos, insiste en tramitar reformas de alto calado sin dar pie a una concertación real sobre sus efectos y como si fuera poco pareciera ver en el capital privado y el empresariado una especie de enemigo a vencer. Dada la grave situación de la economía, es imperativo que gobierno y sector privado dejen de lado sus diferencias y se sienten a analizar un plan conjunto para afrontar esta grave descolgada productiva, so pena de que la amenaza recesiva empiece a asomar de forma más contundente. La reprogramada reunión entre el presidente Gustavo Petro y la cúpula del Consejo Gremial se proyecta como una oportunidad para empezar a construir esta estrategia urgente de respuesta multisectorial. Tras un primer año traumático y confrontacional, debe hacerse un borrón y cuenta nueva. Hay temas puntuales sobre los cuales trabajar y avanzar acuerdos concretos, más allá de la polarización política e ideológica. El aumento de la inversión pública como dinamizador del sector real de la economía. Un empujón inmediato a la construcción nuevas medidas para reactivar industria y comercio definición clara y precisa del plan de acción en hidrocarburos y claro está una disposición real y efectiva para concertar el alcance de los proyectos de reforma a la salud pensiones y régimen laboral incluso podría ampliarse la discusión a algunos temas sensibles como el próximo aumento salarial ajuste al código minero o a las mismas alzas en el diésel peajes tarifas de servicios públicos e intereses los distintos dirigentes gremiales incluso tras la intempestiva suspensión de este encuentro con petro la semana pasada y la aún más sorpresiva radicación del segundo proyecto de reforma laboral también sin concertación alguna han reiterado que llegan al cónclave de mañana con toda la disposición para analizar las causas estructurales y coyunturales de la crisis económica, el enfriamiento productivo y las posibles fórmulas para hacerle frente, obviamente respetando la autonomía y facultades gubernamentales. La pregunta es una sola. ¿El presidente y su equipo económico tendrán la misma actitud proactiva? Una pregunta muy importante. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Y que esta conclusión del mes de agosto nos lleve por el camino de la Divina Palabra en el mes de septiembre. Un gran abrazo.